0: keskkonnadelk telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograit
1: tere keskkonnadelk on jälle püsti ja olen saatejuht Kadri Valner väljas on iga ilus. Juuni kuine ilm ja kutsun teid arutlema kolmel teemal. Me kuulame vaikust, me kuulame kakkude laulu ja me arutleme selle üle, kas oleks võimalik, et meie põlised pühad kuulutataks riiklikeks. Ja kui see ta on, siis mis see endaga kaasa tooks. Nädal tagasi oli keskkonna telgi saate teemaks killerkotid. Ehk siis need kotid, mida me igapäev poes käies tšalt kaasa toome. Nii need, kuhu me paneme oma toidukraami, kui need, kuhu müüjad panevad iga kohukese eraldi või igasuga paarikese. Jutt oli siis sellest, et tegelikult plastik prügi on maailmas kõige levinum. Need numbrid, millest juttu tuli, kui palju eestlased kasutavad. Aastas kilekotte on nii kolossaalsed, et sellest ei tahagi nagu enam üle rääkida. Arutlesime siin, et kuidas neid taas kasutada, kuidas teha nõnda, et kilekotid ei oleks nii loodust reostavad. Ja kas oleks mingit abiga näiteks sellest, kui kilekoti hind tõuseks ja seda siis kilekoti aktsiisi näol. Nii siis ideid sai päris palju välja käidud selles saates ja ka vastu oli üsna mitu. Paljud inimesed elasid väga teemale kaasa, aga tuli ka taolisi jutte. Lähme nüüd tagasi ürgaega. Selline on keskkonnadelgi jutt. Pigem tuleks leida viis, kuidas kilekotte kokku korjata ja neid hävitada. Kujutage ette, et suured kauplused müüksid ilma kiletamata toite, siis on pisikud samad hullud tapjad kui teie arvates kilekotid. Siis selline arvamus. Teine aga ütles nõnda, täitsa nõus, et kilekotte tuleks vähem kasutada, aga seda siis kui riidekott hakkab maksma kroon 50. Kilekoti eelis on ka prügikasti rolli mängida. Elase vedeliku läbi ja hea on viia teda prügikasti sealt pealt kinni. Pani paika hea panna, kirjutad peale vildikaga, mis on sees. Riidekot sellist taast kasutust ei võimalda. Seda pead pesema, kui tahad taas kasutada. Kilekoti viskad lihtsalt prügisse. Meie teadusuudiste portaal Novaator vahendas sel nädalal üht värsket uurimust. Loen sinette. Hiljuti läbi viidud uuring väidab, et kordu kasutatavad riidest poekotid võivad inimeste tervisele ohtu kujutada, sest saastuvad kergelt bakterite ja seenteega. Uuringu tellis Environment and Plastics Industry Council, mis propageerib Kanadast plast vastutustundlikku vastutustundliku kasutamist. 15. leheküleline raport viitab kahele erinevale sõltumatule laborile, mis mõlemad kinnitavad, et kordu kasutatud kotid võivad inimeste tervisele ohtudu kujutada. 40% poekotidest olid nakatanud ka hallitussäändega. Mikroorganismide levikud soodustavad halvasti pakitud koti. Määrivad toidud ja vedelikud uuringutulemuste interpreteerimisel tuleb tähelega panna seda, et selle tellija on huvitatud plastkotide võimalikust laiast levikust. Mõistlik inimene paneb oma riidest poekoti aegalt pessu ning lahendab sellega suurema probleemi. Väike kogus baktereid toob aga inimese tervisele pigem kasu kui kahju. Nõnda siis kommenteerib kogu seda uuringut, novaator! Nüüd aga tuleb juttu mürast. Mürast meie ümber, meie sees ja sellest, kas me oskame ka vaikust hinnata.
2: Keskkonnateelt lööb vaja maasse.
1: Aastat on Eestima koolides ja lasteaedades kevadeti toimetanud ökokrätid. Tegemist on siis mitte tulundusühingu ökokret keskkonna teemalise aksiooniga, mis igal aastal keskendub ühele valdkonnale. Nii on räägitud puhtast õhust, puhtast veest, puhtast metsaalusest. Ja sellel aastal siis teemal Müra pole muusika. Lasteajad ja koolid kes sellest on osa võtnud, keskenduvad kõigepealt oma koolides lasteajadades toimuvale. Lisaks sellele õpetatakse ja koolitatakse ühel või teisel teemal õpetajaid. Üks osa kindlasti on lastele mõeldud suur kokkutulek üle Eestiline, mis eelmisel nädalal toimus näiteks jüri keskkoodi ja sellel nädalal tulid kokku lõpuseminaariks. Õpetajad, kes siis aasta jooksul on just oma lastega läbinud selle teema müra pole muusika. Kolmapäeval päeval õpetajad Jaani ajal kokku saidki. Ja vahva oli, et Eestis aina populaarsust koguv avatud ruumi meetod läks siingi mõnusalt käima. Välja pakuti teemad, mille üle kokku saanud tahaksid oma vahel Enam vajelda ja arutleda. Näiteks esimene põhiteema.
0: Mina selle, et mis on üldse müra ja kust läheb selle müra piir. et Tegelikult see on üks äärmiselt keeruline defineerida, et, et lapse isa, vastu lapse on ja ema jaoks on, on äärud ja elin, aga kui ta karju... Mene jaoks, jaoks, jaoks müra. Ja müra, kuskilt läheb see piire.
1: See oli esimene teema avatud ruumi arutelule. Õpetajate poolt tuli üsna mitu erinevat teistki teemat, millest enamiks seotud kooliga või lasteaiaga. Just nimelt see, kuidas näiteks õpetaja lasteaias saaks saavutada laste seas vaikuse. Miks ja kas peaks tundides kasutama mobiiltelefone, MP3 mängijaid ja nii edasi. Või ka näiteks see, et milline võiks olla juhtmevaba loomulik kontserdite korraldusvõimalus, kuidas saada vaikusega rikkaks. Aga ka näiteks järgnev teema, mis on müra nii kaudses kui otseses mõttes
3: ja kas ma pean taluma tereele reklaamipausi taa seda lärmi, et tavakanal on vaikse Helina aga kui reklaamipaus tuleb, siis ta sõidab mulle sisse. Nii et, et, ja siis kui ma ta vaikseks keeran siis, ja lähen kuskil ära, et ma ei kuule jälle, kui see vilm peale hakkab või saade hakkab, et kas ma pean seda taluma ja kas seda kedagi teist ka eri.
1: Me elame müraajastul. Me valmistume müraks ja siiski tabab ta meid alati ootamatult, me oleme häiritud. Näiteks mõnes ruumis, kus me peame kuulema selliseid helisid, mille sisse välja lülitamine lihtsalt meist ei sõltu. Müra võib tähendada midagi ebameeldivat, liiga kõva ka liiga kaotilist. See ei ole ju ilmdi üks ja see sama. Näiteks muusika ka laiemalt võetuna paikneb kahe äärmuse vahel. Ühelt poolt piirab teda heli, mida me enam muusikaks ei pea. See tähendab just nimelt müra. Teiselt jälle heli puudumine, ehk siis vaikus. Kas te olete mõelnud kunagi, millal on päriselt vaikne. Kodus, vähemalt linna kodus, ma seda ju ei saavuta. Undab printer, uriseb külmutuskap, põriseb tolmuimeja, ja klirisevad aknaklaasid, kui auto näiteks õues sõidab. Aga tegelikult nõnda nagu avatud ruumi arutelul tõdeti ei sõltu ju müra mitte ainult. Räägib müraspetsialist Kaupo Heinma.
0: Üks asi kindlasti on see, et, et me poleme see vastu võtja. Et kui me räägime inimesest, siis on väga seda inimese kõrva. Inimes, kes ta kuuleb, mis selle inimene siis ise määrab tegelikult selle, selle müra paljudel juhtuda. Ma võim mõtleda, et kui on näiteks üle 45 decibili, et, et siis on igal juhu müra. Ja. Aga, aga nüüd kui on
3: kollektiiv, ja. nagu klassikollektiiv, ühel on see 45, teisel on 70. Aga see kollektiivse mürakohapelt täpselt see, et, et, et kuidas, kuidas siis seda vähendada, seda ja laste puhul on ritti peale see, et, et noored lapsed, nemad tahavad kõvastega, nad ei saa sellest aru, et see tegelikult kahjustab teda. Aga kuidas ma nüüd saaksin selle mürarika lapse sundida selliselt, et, et, et ta ei kahjustaks ennast, see ei ole ilmepalle üks võimalus ja on lihtsalt vähendada
1: laste hulka, alternatiivsed need hoiud, seal tõesti rühmad ongi väiksemad jah. aga minule meedi sõudsad
3: see mürafoor, klassis oli, ta vaatas selle ikka ära, kui tuli oli punase peale läks, siin nad tõmbasid juba vaiksemaks tähendab, nad ise kontrollisid müra. see oli selles mõttes positiivne see oli hea kogemus juba selles mõttes, et noh, nad ise kontrollisid ja tõesti selle ajal oli meil tunnides palju vaiksem, see oli super asid no, alguli saand ise aru, et see tööle hakkas sellepärast et kisaalärm oli nii korjus. Meeletud, äkki peaks kodudes olema suitsuandorite taolised piiparid mõst, et on nii, reguleeritud teatud tugevuse peale nii nagu on lubatud, on soovitud ja kui see kisa suureks läheb, siis ta annab sulle signaali, et sa keerad koha oma või teleka või selle muu asja ära
1: ilmselt tuleks siin veelkord üle korratamise asi see mürafoor on seda enam, et veebruari esimeses saates käisimegi keskkonadelgi ka ühes harjuma koolis kus taoline foor klassis seisiski Mürafoor näeb välja nagu valgusfoor ikka, aga kui jut läheb väga rikkaks, sütib fooris punane tuli ja foor hakkab huilga maandes teada, et lärm on liiga kõva. Kutsun teid veelkord sellesse tundi.
4: Et on nimad, kui me hästi kuvasti karjumist, ta alati punase peale, siis, ja siis mõned... Siis karjuma. Näiteks meie klassipoisid mõnikord tevad nimade meelega,
1: et sa hakkaks karjuma. Mm -hmm. Aga kus nüüd, kui see äh, foordel siin klassis on, kas nüüd on tunnid vaiksemad ja... Ei ole. <laughs> ei, ei ole.
4: <laughs> ei ole üldse. Meil natuke. Natukene natuke, Siis kui külalised käivad siis on vaikina nagu ka, siis kui ei käi, siis on nagu kõva lärm. kunsti kunstitunni ja on kõige kõva.
3: Mm -hmm. Miks see nii küll on siis?
4: Selle pärast, et kõik arvavad, et, et lihtsalt kunstitund ei ole. Selline tundus peab. peab See siis, et töötege või niimoodi, ja. et seal võib valmelt lollitada ka.
1: <laughs> Mis siis rohkem loeb, kas see, et õpetaja ütleb, et lepet, olge nüüd tasa või see, et fooris hakkab punane tulipulema?
4: Õpetaja mm -hmm. võib-olla
1: natuke rohkem. Kuidas teile tundub, kus on kõige rohkem kära ja kisa üle üldse?
4: Jah, kehalis. ja, kehalis. kehalisest on õpetuses. Ja.
1: Aga kas te kujutaksite ette, et kehalises oleksite hiirvaikselt, ühtugi sõna ei räägi?
4: Ei! <laughs> Sest kui me õues oleme, siis on vaiksem kui kunstitunni ja kui teistest studiudest.
1: Aga kui te kuulis ei ole, kus siis kõige rohkem kära on?
4: Laskajad. Suues. Või siis kuskil. Ja äiteks, kui, ma, kui ma lähen tuppa, siis seal on nii vaikne ja pärast, kui ma lähen vennatuppa, siis seal tuleb mingi muusika, ja siis ma olen nii, nii väsinud sellest, et, et keegi kuuleb muusikat ja mõnikord ma ise kuulan ka muusikat.
1: Kas mõnikord olete koolipäeva
4: lõpus väsinud ka tunnet, et oi, pea valutab, sest Jaa. nii palju lärmi on? Jaa. Mis te siis teete? Läme kojuma ka. siis Kas mõnikord on nii, et tahate, et kõik oleks hiirvaikne ka? Jah. Kui ja. teaduski ja. üks siis mul on seal hiirvaike. Kus kõige, kõige vaiksem on? Kodus. Kas ongi kodus või? Kodus. kodus. Ja. Ja. Või on metsas või? Metsa. 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 Kui ma metsas käin, siis seal on tavaliselt igasuguse loomahääled ja linnud siristavad. Eks Ega
1: Kas see on liiga palju, kas see on liiga kärarikes?
4: No, mitte väga, aga noh, ikka natukene on häel ka.
1: Kas metsas hakkaks mürafoor tööle? Ei. ei,
4: ei, ei. <laughs> seal pole elektrit.
1: Jah, aga, aga oletame, et seal on elektr. Kas siis ei. metsas põleks punane, kollane või roheline tuli?
4: roheline, Kollane või siis? Kollane või punane.
1: See on siis üks vähestengel, nii-öelda koolide ja te jaoks mürafoor. Teine võimalus on teha ka kooli vaikuse ja müra koridorid. Ka selle üle arutleti.
5: Saavide tuuliselt võimalik, nii kovid on niimoodi jagadud. No lastaed ja et see on nagu rühmad väikesed ja neid ei saa enam veel omakohada veel hakkida kuhugil, et kes tahab vaikselt natuke keerulisem, aga koolidel äh, mitte, et, et, et see väide, et, et ei ole võimalik ja ei saa, siis tegelikult koolid on piisavalt suuret, et, et need teha kohti... kus võib saada. kus võib kisada. Ja, kus võib kisada? No, see on mürakoridur. Aga teiselt on ka, ka see koridor kus on kõik koolipere respekteerib, et see ongi vaikuse koridor
3: Kui koolis näiteks me teeme aegalt küsitlusi ja küsime laste käest, et, no, et mis tal segab, kui on siis tihti peale, tuleb minule tagasi see suur lärm
0: müral on üks jaomadus aga... müral on hajumine ja teine siin on see, et see väga jaomadus, et müra ei ole müralikat ole pluss, plus, 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 vaid ta on logarütmiliselt ehk et kui on üks inimene ja tein inimene, sama valjuste siis juurde tuleb kolm detsibilli mis on kui tegelikult müra kahekordistud aga kui siis iga järgmine tuleb siis enam uuesti 3 detsibilli ei ole siis on umbes kuskil 1,3 midagi järjest väiksemad. ehk et, kui nad, mida rohkem on, neid mürallikaid, ühevalised mürallikad ühes kohas, nagu sama korida, siis see müra tase tegelikult on mm -hmm. kokkuvõttes mm -hmm. vähem, vähem kahjustav kui see, kui nad on laiali aadav. Me oleme põhimõtteliselt lisaks sellele, et ta on füüsiline nähtus. Oleme panud, et see nii heli, aga nüüd see erinevus hakkab tulema siis sellest inimesest,
1: Jaa. olukorrast. Jaa. Eks see olukord võib tulla ka harjumusest? Siit jõuamegi veel ühe teema juurde, mida avatud ruumis müra üle arutleti. Jätkab Pep Dobreluts, kes on aastaid süvahaval korraldanud rahvamuusika pillipiknikke ja teinud seda ilma helivõimenduseta ehk siis akordionil või kandlel on mängida ja kõlada just nii nagu pillil võimu on. Alguses suhtusid kohalikud kultuurikorraldajad selle vastu väikese umbusuga, kuid piknikud on olnud edukad. Ja selle idee lastapillidel kõlada nõnda, nagu piltlikult öeldes neil kõri võtab, on üles korjanud ja taas ülesse leidnud ka näiteks teised festivalid.
5: Üle aastal esimest korda katsetati päribusmuusika lõikuspidu, see on jätkuüritus suvisele folgile. Siis katsetati niimoodi, et reedina päev tehti siis eksperimentaalselt siis võimenduse vabaks ehk akustiliseks ja, ja laupäeval oli siis selline võimu ja kertsu ja mürtsupänd ja märked ja muud tegelased ja, ja kui jälgmine, jälgmine aasta eelmisel aastal oli siis mõlemad päevad akustiliseks kuulutus ma rahvale kollega poleda on siis siis ma siis ma No, Natuke natukene olin võibolla natukes kiuslik oma mõtetese mõtse, et noh nii, setot, ilma võimendus etta, tava ei tulge poisita. <laughs> Suningud said sellega hakkama, on tegi kava niimoodi ümber, et ei olnud vaja, <laughs> <laughs> ei olnud vaja, noh, seda kärtsime üldsev, seda võimendust on vaja, et noh, said, said ka ilma võimendus hakkama kõige folgil vaadata seda põhilava seda Kirsimae lava viljandis et, et kui seal nüüd aastat 7 tagasi vahetati välja helitehnika tarne või pakkumise firma ja, ja muutus helitehnika pakku ja siis, siis helitehnika läks peagul 2 või kalli maksada aga ka peagu pooldes korda kvaliteetsemaks on vaja võimendada, aga siis, siis juhul ka võimendada teda kvaliteetsa, mitte seda kogust ei ole vaja, vaid just teda, seda seda kvaliteeti sisu on vaja kui üldse võimendada. Ja. See on raske sellepärast, et, et eestlase no, vabahukultuuri normid näevad ette, et, et vaba, vabasõhusse võtadki ühe õlle ühe papidaltiku saaslikuga ja lähed ja istud seal teatkes ja, ja mõliselt vahepeal, sest et, et, nagu nii võimendus kannab kõik selle palaganiselt sulle ilusti no, tõruga. Aga, aga samas, et nüüd
0: ma ei lähe ju õlletoob näpus ja ei mõlis. Vaikse häle kuulemine nõuab sellist püsimust. Võib-olla inimene enam seda, pole seda püsimus, kuna ta on... Esiteks on see, et on harjunud sellest, et räägitakse valjusti, et, et tuletele kuulema, ta väsib ära
2: ja siis ta hakkab nii-öel tõgele rääkima. Ta peab sellest õelgevast endale jõudu ja toitu saama. Kui on, mida kuulata, siis üldvaik, kus nael võib maha kukkuda.
1: Nõnda siis arutlesid Jaani ajal meie lasteäetnikud ja õpetajad ja tõdesid, et ilmselt seda müra teemat tuleks ka lähiajal edasi arendada. See tõttu on ka järgmise aasta ökokrati teema just nimelt mürapole muusika. Üks tähelepanek veel, kui meie tavaline vestlus jõuab teie umbes 65 decibelise tugevusega, siis karjumise jõud on 80 decibeli. Seega vahe on ainult 15 decibeli, aga karjumine on 30 korda intensiivsem. Seega võime me öelda, et räägi inimesega, ära karju tema peale. Seda tuleks öelda nii lastele kui lapsed ka täiskasvanutele ja võib olla et võiksime võtta Õkokräti ühest ideest veel, nii öelda, sabast kinni ja pidada aegajalt vaikuse minuteid, vaikuse päevi, vaikuse nädalaid. Ja siis kuuleme, kui vaikne tegelikult on.
0: Keskkonna telk Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute Keskus ja ökograt.
1: Oleme oma saates aegelt ikka rääkinud meie esivanemate kooshingamisest looduse reeglitega ja põhjust on seda teha tänagi. Sel neljapäeval kirjutas maavallakoja juht Ahtokaasik lehes loo põlispühad riiklikeks. Nüüd ongi hea helistada Ahtokaasikule ja küsida, et mida ikkagi tähendab see, kui meie põlispühad riiklikeks kuulutatakse.
6: See on tegelikult üks võimalus selleks, et meie oma ajalooliste pühade ja, ja laiemalt meie põlise kultuuri seisundit tugevdada. Sõmmata päev tähelepanu meie oma põlisele kultuurile, tugevdada meie oma põliseid tavasid, mis on seotud rahvaga lendriga. Ja, ja seda pidi tugevdada ka meie oma juuri, meie rahvuskultuuri. Ning ka siis seda põlist tundmist mis on, on seotud meie rahvakalendriga. Sest Eesti rahvakalender on ju eesked ikkagi looduse kalender, meie tähtpäevad. rahvakalendris nendega seotud uskumused ja tavad on, on keskendunud ikkagi eelkõige looduse muutumisele, teatud muranupunktidele, mis on, on aasta ringis ja mis tähistavad siis üleminekuid, näiteks suvelt sügisele saa kevadel kevadele ja on edasi.
1: Aga miks, kas meil mingid muid mooduseid enam ei ole, et, et on vaja nii öelda, need pühad ära riigistada?
6: Küsimus on muidugi põhimõtteline. Et sisuliselt on oluline, et meie kultuur jääks kestma nii nagu ka Eesti riigi põhiseaduses on öeldud, et vabariigi olemise mõtte ja eesmärk on selles, et tagada Eesti rahva, kultuuri ja keele keskmine üle aegade. Meie rahvakalender on siis osa meie, meie rahvakultuurist, mm -hmm. mille kestmise eest peaks ka Eesti riik hoolitsema. Ja kui meil kord on juba oma riik olemas, me oleme selle saavutanud, osanud seda hoida, arendada, siis miks mitte? See riik ei võiks ka tähistada vääriliselt oma põlise rahva pühi. Mm -hmm. Millises riigis siis veel, kui, kui mitte siin See võiks olla riigipühadeks, näiteks munapüha, vaahengaus, võib olla ka vastlapäev või kihlakud ja mitmedki muud pühad ja tähtpäevad, mida meie esivanevad on pidanud, mida õige paljud ka tänapäeval peavad ja, ja nüüd riigiapil oleks võimalik siis seda osa meie kultuurist identiteedist loodusega koosolemisest. Pühad ei ole ju midagi muud kui pidulikud pühad ajad looduse märkamiseks, et tema ka koos olemiseks esivanemate vaimus. Et miks siis meie oma riike võiks neid pühi väärtustada ja, ja aidata ka nii edasi kesta?
1: Et jah, et on kummaline see, et võibolla meie lapsed teavad pigem Halloweeni ja sõbrapäeva, et mis on viimasel, viimasel ajal kuidagi. Väga loomulikuks saanud, aga need on ju ometigi sisse toodud pühad, millel ei ole meie, meie vanade kommetega ju mitte midagi seost?
6: Ja küllaltki paljudes koolides nähakse ka palju vaeva, et lapsed teaksid Valentini päeva või sõbrapäeva, mis on ka hiljuti meile laenatud, või Wolbrit, ehk nõidade päeva, mis on samuti meie rahvaga lendis võõrast. Ja seda korraldavad õpetajad koolides, mida siis meie riik ülal teab mm -hmm. ja, ja riik siis mida meie maksumaks, maksumaksjatena ka ülal peame. Et siis need samasid võrgustike ka, ka haridussüsteemi võiks kasutada ju selleks, et aidata meil eestlastel hoida oma juuri ja, ja aidata kesta meie, meie põliskultuuril edasi. Ja no riiklikult asandil toimub pühade ja tähtpäevade pidamine öö, seadusalusel pühade ja tähtpäevade seadus ja sinna on küllaltki jõuslikult valitud, et ja pühiga meie rahvakalendrist. No üks tähtsamaid muidugi on teel olev jaani päev või leedupäev või ka suurek päevad, nagu me esivanemad on öelnud. Ja, ja jõulud. Aga samas jõulute ajal äh, riik on pidanud siis pühaks 25. ja 26. kuupäeva, aga meie rahval, meie rahvakalendris jõulud algavad looma päevast 21. kuupäevast kui väike jääb oma pessa. Ja, ja põhilised valmistused, toimetused jõulupidamine algab 20, 21. Aga, aga riik seda praegu niimoodi ei pea, ei tähista. Ülestõusmispühad nii nagu riiklikus seadusalusel neid pühi nimetatakse meil tänapäeval. Rahvakultuuris, rahvakalendris on nimetatud munapühaks. Mm -hmm. Siin on nüüd ka väga huvitav, et me saame jälgida, et mis moodi eestlased üldisemalt siis seda üles tuus, mis püha ja munapüha mõtestavad ja tähistavad. Kolmel viimasel aastal on ajalest, ajalest postimees teinud päevaküsitluse et selgitada välja, et kuidas inimesed siis saavad aru neist pühadest. Ja riik on selle küll nimetanud selle kristliku nimetusega, aga inimesed sellest soolimata ikkagi peavad edasi esivanemate kombel seda munade pühana. Mm -hmm. et siin oleks võimalik see püha nime muuta. Seda enam, et valdav osa ju meie rahvast on, on ilmalik või ei pea ennast ühegi usundiga seotuks olevaks. Näiteks nüüd alles eelmisel aastal rahvusvaheline kalutegi kindlaks, et 14% Eesti maalastest peab religiooni oma igapäeva elus oluliseks. 2005. aasta eurobaromeetri uuringus 16% ütles, et ta usub jumala olemasolu, 54% kinnitas, et usub siis muid vaimseid jõude, mitte kristlikke. Selle, selles valguses oleks täiesti ootust et meie riiklik, riiklikud pühad ei kannaks kristlikke nimesid, et meie riike ei peaks kristlike pühi, vaid peaks oma põhisrahva pühi. Seda enam, et põhiseadus järgi meil ei ole ei-riigi usku ega ka mitte riigi kirikut. Usu, usu küsimused on nagu inimeste oma, see era asi, mida inimesed vastavad oma südame tunnistusele ja veendumustele võivad järgida või, või mitte?
1: Aga milline see riiklikuks pühaks välja kuulutamine ikkagi äh, välja peab nägema? Kui me kalendris ühe nime muudame teisega, siis sellest ju suurt midagi ei muud?
6: Kui kõigepealt kui ühte püha kõik, mida nimetatakse õige nimega, siis see pöörab tähelepanu sellele vastavale aspektile temast, mida me tahame siis rõhutada. Mm -hmm. No näiteks, et see munapüha on, on munapüha, mis kuulub meie rahvakalendrisse, on seotud meie põliskultuuriga, selle põlise loodustunnetuse ja, ja, ja võib-olla ka usundiga kellegi jaoks. Aga et see püha ei ole seotud nüüd mitte ühe kaugel võõral maal tekinud religiooniga, mille ka meie rahval on side hiline ja, ja vägagi vastuokslik. Muidugi nüüd riiklikult tasandil nende pühade tähtsastamiseks on kaks tasandit. Üks on riiklikult tähtpäevad, mis on märgitud ära, mille kohisata lippu näiteks. Ja. ja teised on siis päevad, mis on kuulutatud vabaks. Ja me näeme igal aastal, et kui paljud inimesed lähevad liugu lasma, kelgutama vastlapäeval või meie põlise nimega liugu päeval. Minnaks, et kooli ajast, minnaks, et ajast, inimesed ise võtavad endale selle aja vabaks, kui riik ei ole seda aega neil annud. Võiks öelda ka mõelda, et last läheb samamoodi edasi ja, ja küllab inimesed ka ka edaspidi niimoodi siis. Aga, aga taas küsimus, et kui see on meie riik, ja see on meie püha, siis miks riik ei võiks soodustada selle, selle tähtava pidamist oma esivanemate kombel ja anda meile siis vabaks, kas või pool päeva ja. Või, või taas ähm, maahengaus, suur ristipäev, mis on meie rahvakalendris ääretult oluline, mida on peetud, on nimetatud otsesõnu maailma sünnipäevaks. Meie rahva ajalooline oma nimi on ju ka maarahvas kõneleme maa keelt, see, et sellel maa ei ole lubatud mitte mingisugused mullatööd, pinnasedööd, niitmine, puude langetamine, okste murdmine, isegi maapeal ei ole lubatud joosta ega magada, et miks mitte ka see päev võiks olla pühana tähistatud, et anda inimestele võimalus järgida oma ise tavasid. Või, või ka luuvalupäev, millega ei ole seotud, mis ei ole selline oma püha, vaid just tähtpäev, mida me esivanemad on siis pidanud sel kombel, et eh, ei ole teinud tööd. See on uskumus selline, et kes luuvalupäeval töötab sellel järgmisel aast aastal, ei ole kuigi hea tervis. Et see, see on nüüd meie rahvakultuur. Mm -hmm. Võib öelda, et see ei ole ratsionaalne et seda ei saa empiiriliselt katseliselt tõestada, aga see on osa meie rahvakultuurist ja et see saaks edasi kestada, selleks peab olema võimalus. Kui inimesed lähevad tööle, kuulevad vikeraadiost, omikuprogrammist näiteks, et täna on luuvalupäev ja võtavad teadmiseks, aga, aga nad on kohustatud tööl käima sellel päeval. Mm
0: -hmm.
6: et, et siin on nagu, et just nimetad, et kui, kui teatud pühad ei ole, riiklikud pühad ja inimesed on kohustatud tööl käima, siis neil ei ole ka võimalust pidada neid pühi oma rahva traditsioonide vaimus et siin on nüüd võimalus mida ühe püha riiklikuks pühaks kulutamine annab et ta, et ta lubaks siis neid tavasid järgida ja ja annaks siis ka selle, sellele tähtpäevale ka jõudu edasi kesta
1: Kindlasti ei ole need pühad ju tekkinud kunagi ammu ammu mingilt tühjalt kohalt, et nende tekimisele on on ju ka mingi põhjendus või vajadus olnud, et kui me just räägime, et kunagi ammu, kui me elasime koos looduse hingamisega, ta on tulnud nagu mingist loomulikust looduseolekust need pühad tekkinud, et see on nagu see suur ja vana tarkus, mis nende pühadega ilmselt on kaasas käinud, eks ole?
6: No, kindlasti. Need pühad on, on just nimelt looduse pärast meil sellised, et tavad, need uskumused, mis on pühadega seotud, näiteks jõulud, mis on aastavahetuspüha. ja selles ei ole mitte midagi kokkuleppelist või, või sümboolselt, et looduses ka päriselt lõpab üks aasta aastaring, üks aasta, 21. 22. detsembril ja päike Pessa, nagu me esivanemad on öelnud, Mõne päeva jooksul on päevad ühe pikkused, ei lähe lühemaks, ega pikemaks. 24. detsember on meil teetud vana aasta õhtuna ja 25. detsembrit, kui päike esimest korda hakkab pikemalt käima, algab uus päikese aasta, uus aastaring. Seda, seda päeva on nimetatud Võromaal veel ajalooliselgi ajal lastse ajastaja päevaks, eh kuue aasta päevaks. Mm -hmm. Ja see tuleb loodusest otse. Inimene ei ole seda välja mõelnud, loonud, et me lihtsalt elame selles. Ja, ja meil on siis võimalus seda märkata ja tähistada või
5: mitte.
1: No tegelikult ju palju räägitakse, et me peaksime vaatama mitte ainult edasi, vaid päris palju ka tagasi ja mitte ainult eelsesse päeva, vaid ka sajandite taha. Neljapäeval ilmunud idee on ju ainult üks paljudest ideedest. Kas sellele peaks nüüd järgnema midagi edasi? Millise resonantsi see idee annab?
6: Ma ootan eelkõige tähelepanu. Ma ootan mõtevahetust, et inimesed hakkaksid mõtlema, arutama, erinevatel tasanditel ja, ja see omal ajal, miks mitte võib isegi sellel aastal võiks jõuda ka riigikogus arutusele. Siin Toomas trapiiro näiteks on, on ka küsinud otse, et kas, kas me võiksime kuidagi paremini riikikult väärtustada oma põliseid pühi. Nii et, et huvi on ka seal poolt mingil määral vähemasti olemas, ütleme siis seadusandja poolt.
1: Aitäh, ahtokaasik. Seega on see teema meie kõigi jaoks mõtlemiseks. Mõtleme ka näiteks sellel ajal, kui kuulame, kuidas laulavad meie kakkud. Seega aeg on taas teritada kõrva looduses ja anda sõna veljorunnelile.
2: Kõrv loodusesse. Tere hea kuulaja. Käes on juuni algus. Paljudest linnupesadest võib kuulda noorlindude nõudlike häälitsusi, kui nad oma vanemaid toidu toomisel tagant kiirustavad. Osad linnupajad on juba pesadest väljagi lennanud. Kui värvuliste pojad häälitsevad suhteliselt tagasihoidlikult, siis suuremate lindude võsukesed teevad kõvemat häält. Võibolla oled sinagi kuulnud hämaruse saabudes puuvõradest veidraid käedsatusi, mis sadade meetrite kaugusele kostuvad. Sellist häält teevad kakkude pojad. Need läbi lõikavad helid, kuulusid händ kakupoegadele. Täna tahaksin ma tutvustada paari kolme Eestis enam tuntud kakku. Kuna kakkude aktiivsus ei lange enamasti kokku inimeste toimetamiste ajaga, siis sagele ei kujutage inimesed ette, mida kakud täpselt teevad või kus nad elavad. Nii mõnigi kakuliik elab inimeste läheduses ja kasutab inimese loodud keskkonda enda vajaduste katmiseks. Händkak ei ole nüüd küll just inimese läheduses elaja, kuid mõne talumaja hoovile või katusele võib temagi sattuda. Händkak on üks meie metsade arvukam ja aga tõenäoliselt tuntum möögül ja ka loodusfotograafid on tema pildistamiseks kulutanud päris palju päevi ja nädalaid. Kui sattud pimeduse käes metsadele kõndima, siis suure tõenäosusega võid just selle kaku huikeid kuulda on üsna suur lind. Tiibade sirulatus võib ulatuda üle meetri ning kehakaal kuni kilo või rohkemgi. Mis mind alati kakkude lendamist näes hämastama paneb, on see, kui vaikselt nad suudavad tiibu lehvitada. Isegi kui nende tiivaulatus on märkimisväärselt suur. Võiks öelda, et kakud on lausa hääletud linnud. Mind on ühel korral üllatanud kodukakkes pimeduses, Äkki mu näo ette lendas ja seal paar sekundi tiibul lehvitas. See kõik toimus täiesti hääletult. Tema helendab kogu taeva taevataustal oli nagu hõlju vaim. kakku varasem eesti keelne nimi oli Uraali kakk. Sõna Uraali on ka tema latinakeeses nimes, striks uralensis. Praegune nimeversioon aga iseloomustab, seda öökulli paremini. Rõhutades silma torkavad detaili tema välimuses pikka saba. Händkakk on küllaltki agressiivne, ta võib isegi inimeste rünnata, kui tunneb, et pojad on ohustatud. Üks kakkude uurija saigi ülemaailmselt tuntuks peale seda, kui händkakku rünnaku ohvriks langes ning selle tagajärjel silma kaotas. Peale seda müüsid tema raamatud tunduvalt paremini kui varem. Kuuleme händkaku paari erutatud kahekõnet pesapaiga läheduses.
1: O <laughs> You <laughs>
2: Ja sellist häält teeb isas lindu pesa juurde kutsumast lind. Händkaku poegi me juba kuulsime häälitsemas. Nüüd kuulame ühe teise kakuliigi poegade häälitsusi. See on kõrvukrets. Erinevalt händkakust võib tema tulla pesitsema lausa talumaja kõrvale. Kõrvukrets käib saaki püüdmas, põldude ja heinamaade kohal. Kultuurmaastikud paistavad talle elupaigaks sobivad. Need kõrvukaretsu pojad tegid häält kümme aastat tagasi, 10. juulil Tartumaal. Kõrvekülas. Järgmist kakuliiki parkides ega põldudel ei kohta. Tema elab laiades laantes, võimalikult vahelduva maastikuga paikades. Nimeks on tal karvasjalkakk. Rästasuuruse keha kohta tundub ta pea just kui liiga suur. kakku laul on monotoone huikamine, mida ta võib järjest mitmeid minuteid ette kanda. Kuuleme kahte varianti laulust. ühte pausidega eraldatud tüüpilist huikamist, teist järjepideva rütmiga erutatud laulu. Kakuliike on Eestis veel mitmeid, suuremaid ja väiksemaid. Teistest on tuntuim Kodukak, kes valiti Eesti ornitoloogia ühingu poolt aasta linnuks. Täna aga jääb loodusäälte lõiku lõpetama augusti õhtu ritsikaserin koos händkakku huigetega.
1: Aitäh, välja runnel! Ega ei jäägi muud üle, kui pöörduda hetkeks saate algusesse tagasi. Selleks, et eristada müra helidest. Olge kenad, käige kõrvad lahti looduses ringi. Ja kohtume siis nädala pärast jälle. Kõige kaunist!
0: Keskkonnadelk Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ökokrät.